0: motivo por el cual me invitaron, un motivo sencillo, pero importante, que ha sido la renovación, la restauración de la capilla. Gracias por hacerlo, gracias por preocuparse del embellecimiento de su templo, de su iglesia sé que lo más importante son ustedes en la iglesia los importantes somos las personas pero también los edificios se convierten en un signo de lo que tiene que ser la comunidad por eso usamos indistintamente la palabra iglesia referida a las personas a la comunidad o también a veces referida al edificio qué bueno que le dieron esta iba a decir manita de gato pero decir manita de tigre ¿verdad? porque fue un buen, buen esfuerzo. Los felicito. Pues esto que hicieron aquí, con su iglesia, con su templo, tiene que ser signo de lo que haga uno, cada uno por sí mismo. Así como los edificios se desgastan, el paso del tiempo y requieren siempre restauración, renovación. Así también nosotros necesitamos renovarnos. Porque también las cosas que vivimos nos van desgastando. Las preocupaciones, los problemas personales, las situaciones de la comunidad desgastan el espíritu. Por eso se dice que la pandemia, sobre todo en las grandes ciudades, más que el problema económico o el problema de salud física, ha sido el problema emocional, el interior. Y de ahí que es importante renovarse, reanimarse, tomar nueva batería para seguirle. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel cuando caminó en el desierto. ¿Cuántas veces se desanimaron? ¿Cuántas veces hasta renegaron? Pero el Señor les tuvo paciencia y ellos también decidieron seguir adelante. Eso mismo vivió nuestro Señor Jesucristo. A Él no le fue tan bien, le fue mal, porque, aunque gracias a su bondad, él llevaba un mensaje siempre de salvación y esperanza, siempre supo lo que es la adversidad, la persecución, el desengaño. Y el Señor permitió que los apóstoles pudieran tener una probadita, de que Dios está siempre presente y fue lo que ocurrió en la transfiguración los apóstoles Pedro, Santiago y Juan pudieron ser testigos de que ese hombre Jesús de Nazaret, ese hombre sencillo tan común y corriente, tan X, era el Hijo de Dios. No crean que la gente que conoció a Jesús inmediatamente lo identificó, no. Tuvieron que pasar por un proceso de conocimiento, el mismo Juan Bautista, que era pariente, primo de Jesús, él dice, yo no lo conocía. Claro que lo conocía de vista, pero no conocía realmente quién era él. Y él descubre y dice, ahora sé que él es el Hijo de Dios la fe, hermanas y hermanos, pasa por las cosas más normales de la vida. A muy pocas personas, rarísimas, les tocan acontecimientos extraordinarios. La fe se encuentra en la vida ordinaria con una condición oír la palabra de Jesús por eso a los discípulos se les dijo este es mi hijo muy amado escúchenlo la importancia de escuchar la palabra las palabras cuando uno tiene problemas cuando uno tiene mucho dolor y preocupación, qué importante es una buena palabra, una palabra de cariño, de comprensión, de cercanía. Eso es lo que hace Dios con nosotros y a eso venimos aquí a la misa, a oírlo, a oír a Jesús, para que sus palabras nos ayuden a asimilar lo que vivimos todos los días, problemas normales, problemas extraordinarios, pero con la palabra de Dios podemos asimilarlos. Por eso el Señor les dice, escúchenlo, óiganlo, para poder entender en la mañana eh, estuve en una reunión de Pastoral de la Migración, el informe de Casa Nicolás. Me llamó la atención lo que dijo una migrante. Dos cosas le ayudaron. La primera, oír cantar. escuchó en la capilla que estaban cantando ella no es católica no sé si ahora lo sea pero no era católica y dice que en su dolor en su preocupación de venir desde Centroamérica en medio de tantos problemas cómo le ayudó oír cantar, yo pensé haber oído un coro muy bonito, no, la misa de la capilla, nada extraordinario, normal, bonito como cantan ustedes, igualito, ¿verdad?, y escuchó y eso le ayudó mucho. Y lo segundo, que dice que le ayudó mucho, fue que la escucharan. Que le hicieran caso, que la oyeran. Y también, ella escuchar una palabra. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Él sabe que la tierra a veces es un valle de lágrimas. Pero su palabra viene como un rocío, viene como un ungüento que nos hace mucho bien. Por eso quiero animarles a que no dejen de oír la palabra de Dios. Yo sé que a veces no, ni siquiera ganas tiene uno de ir a misa, pero... Es un gran bien. Y que no se desanimen, a veces son poquitos, a veces más. Hoy estamos aquí llenos, ¿verdad? Lo entiendo y agradezco que hayan venido, no solo los de aquí, sino de alguna otra de las comunidades, a apreciar nuestra pequeña comunidad. Un día hablando con unos padres jóvenes que están acostumbrados a vivir en la ciudad de Monterrey y les decía qué tal si algún día se van a un pueblo, van a extrañar el bullicio y se pueden sentir mal porque allá tienen llena la iglesia y acaban a ser poquitos pues es el mismo misterio de Dios, es la misma alegría pascual, sean 100, sean 10, sean 5. Quiero decirles que una de las misas más bonitas que he celebrado fue con tres personas allá en África me hicieron favor de invitarme a dar unos ejercicios espirituales allá en Kenia y el domingo tenía que celebrar y me dijeron vaya a tal caserío ahí nada más hay tres católicos jamás había celebrado misa dominical con tan poquitas personas una jovencita de 15 años más o menos 14, 15 años y otros, una, una pareja, un matrimonio fue para mí una belleza de celebración la chamaquita con su tamborcito cantó y nos alegró su canto y los que estaban ahí también tratando de entendernos porque medio entendían inglés medio no entendían yo medio hablo, medio no hablo inglés pero este fue una celebración muy bendecida con esto quiero animar a la comunidad, aunque a veces sean muy poquitos, no dejen de reunirse para oír la voz del Señor, la palabra de Jesús. Esa cambia a la gente, esa transfigura, transfigura a las personas como a Cristo lo transfigura la palabra de su papá Dios. Dice que sus vestiduras eran blancas como la nieve y su rostro brillaba. La palabra nos cambia. La palabra de Dios nos cambia. Aunque parezcamos los mismos, no somos los mismos, siempre hay un sentimiento interior, hay una luz que nos anima, como les decía de esta muchacha eh, migrante, un cantito, una palabra, alguien que te escucha y te cambia la vida. Tienes esperanza tienes alegría ayúdense a estar alegres sé que hay problemas las comunidades de toda esta zona pues tienen que enfrentar a veces la gente mala pero hay que pedirle a Dios primero que vivamos bien, que tengamos bien y sobre todo que ustedes, cada uno, sea una bendición. Oyeron la primera lectura, Dios le dio una misión a Abraham y la misión fue serás una bendición serás una bendición para las naciones es decir tú siempre hablarás bien hay maldición y hay bendición ¿quién dice una maldición? el que esté enojado el que trae coraje, odio Maldice, pero quien bendice, el que está contento, el que está con Dios, el que se siente amado por Dios. Tenemos esa misión contra viento y marea, ser una bendición que cada una, cada uno de ustedes sea aquí en San Vicente una bendición no quiere decir que siempre estarán contentos, todos nos enojamos ¿verdad? pero también todos podemos ser una bendición que el Señor les conceda esas dos cosas de la palabra de Dios de este domingo ser una bendición y segundo transfigurarse oyendo la palabra de Jesús que Dios nos bendiga